0: Fala, galera da tribo! Tá afim de ouvir a pregação do último sábado? Então confere depois da vinheta o que nós preparamos para você. Até onde você consegue ir? Onde está o seu limite? disse que não seria fácil, mas quando o impossível se levanta, ele diz, não temos. Seja forte e corajoso, o limite é só o começo do novo. No limite. A nova série de mensagens da tribo. Estamos hoje chegando ao nosso último encontro dentro dessa temática, falando sobre tempo aí de limitações, desafios que a vida vai impondo, a, enfim, sobre resistir até o final, continuar lutando, todas essas coisas que a gente tem falado ao longo desses dois sábados. E hoje eu queria falar com vocês de uma forma extremamente objetiva sobre quando eu e você começamos a olhar para a vida e... Enxergarmos os desafios dela como limitações para a nossa existência Muitas vezes, diante de alguns cenários da vida, a gente olha para um problema E a gente entende que aquele problema, aquele desafio que se apresentou para a gente É o nosso limite, que a gente não pode passar dali E eu queria te convidar a olhar para os desafios da tua vida com um pouquinho mais de clareza Diante dos desafios, a gente tem alguns olhares. Tem aquele que é o pessimista, aquele que, antes mesmo de saber qual é o desafio, ele já está dizendo ali, não vai dar certo. Não, não, não tem jeito, isso não vai dar certo, não vou passar, não vou conseguir, é difícil. Enfim, o cara já vai enfrentando o desafio, na verdade, desistindo ou cedendo a ele. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que são extremamente otimistas que independente do desafio, elas já dizem que ah, é tudo nosso, já ganhamos, já conseguimos. E, às vezes, por excesso de confiança, elas acabam ah, esbarrando nesse desafio e esse desafio se tornando, literalmente, um limitador. Ela não vai além por excesso de confiança. E o que eu quero te desafiar hoje não é nem 8 nem 80, mas eu queria te desafiar a enxergar a vida e enxergar os desafios que vão surgir para você Sobre a ótica, a perspectiva divina Que você pudesse olhar com clareza para a vida E entender o que é que de fato Deus tem para você E aquilo que Deus não tem para você E eu queria ler com vocês então Um texto que está lá no livro de Números, no capítulo 13 Foi um desafio que Moisés fez Moisés estava com o povo no deserto Ele selecionou alguns homens Para que fossem então espiar a terra prometida A terra de Canaã a terra que Deus estava dando ao seu povo, o povo já estava rondando ali no deserto durante muitos anos, uma geração quase toda já havia morrido e eles estavam muito próximos de entrarem na terra prometida, eles já tinham visto vários e vários milagres porém, naquele momento quando ele envia esses homens para olharem como era a terra e trazer relatório o relatório que esses homens irão trazer ah, fica dividido, alguns com um olhar bem pessimista a respeito daquela possível conquista e dois homens cheios de coragem olhando numa perspectiva não humana, mas uma perspectiva divina o que é que poderia ser feito vamos ler então juntos números capítulo 13 a partir do versículo 26 é um texto um pouquinho longo e eu queria a tua atenção diz assim então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz e no deserto de Paran, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns dos frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas. E muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Nebgueb, os Ititas, os Jebuseus e os Amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que, nele vivem, os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura, vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos e eles a nós, vamos orar ao Senhor, Pai bondoso e querido aplica a tua palavra no nosso coração, nos encoraja, nos desafia, nos dá ânimo, é assim que te oramos em nome de Jesus, amém. Dentro daqueles homens que foram a examinar essa terra, nós tínhamos ali a figura de Caleb, um homem que tinha o seu coração voltado para o Senhor e que confiava no que Deus já estava fazendo pelo povo. O povo no deserto viu um monte de milagre, um monte, um monte, um monte, um monte. Viu o mar se abrir, viu sair água da rocha, viu uma água que era amarga, se tornar água potável. Viu Deus manar para que eles comessem todos os dias, Deus dar carne para eles todos os dias. As sandálias não se desgastavam durante 40 anos. 40 anos não tem havaiana no mundo que dure isso nem que você bote prego ela vai durar 40 anos a roupa deles não se envelheciam imagine você estar no deserto, usar uma mesma roupa praticamente todos os dias e essa roupa não envelhecer onde é que vende um negócio desse? com certeza não é na Rina, não é na Riachuelo porque aquilo ali vai durar o que? um mês você botou para lavar na máquina, já era milagres e milagres, e Deus havia feito uma promessa, a promessa foi, eu vou tirar vocês da escravidão e vou dar a vocês uma terra que será de vocês, Caleb entendia a promessa do Senhor e ele viu todos os milagres que haviam sido realizados, os homens que foram analisar aquela terra já não tinham essa mesma perspectiva de Caleb, eles foram olhar as limitações, os desafios que tinham o relatório que eles trazem é... Olha... A terra é boa... Ela dá muito fruto... É, é maravilhoso... É o sonho da gente... Mas... Todos os povos que nela habitam... São fortes demais... Não tem como a gente começar... A guerrear contra nenhum deles... Ele vai citando cada região... E onde é que estava cada povo... E ele diz... Não tem nem como a gente entrar na terra... Os homens de lá são gigantes... A gente parece garfanhoto perto deles... E quando eles olham para a gente, eles pensam que a gente é garfanhoto, de tão pequeno que a gente é. O povo de Israel não era um povo de guerra, eles não tinham armas. Era uma guerra, tipo assim, vai com pau, pedra, o que tiver na mão, enfrentando cidades que tinham é, muros altos, que eram fortificadas. Era uma guerra desproporcional, de fato. E aqueles homens estavam olhando dessa forma. E chegam lá e falam, olha... A terra é um sonho, mas ela não é para a gente. É areia de mar para o nosso caminhão, não tem jeito. Isso aqui nunca vai ser nosso. E Caleb, cheio de coragem, faz com que todo mundo se cale. E ele diz, vamos e vamos vencer. Como nós já conhecemos a história, a gente sabe que eles conseguiram, eles foram e saíram vencendo de cada um desses povos e ocuparam aquela terra. Mesmo diante de todas as limitações, mas eu queria te convidar a esquecer o final da história, que já sabemos, e pensarmos: se fosse eu e você, diante daquele relatório, qual seria a nossa posição? Como é que a gente encara o nosso desafio? Quando alguém chega para a gente e fala: rapaz, tem um negócio que é bom demais, é a tua cara, você tinha que fazer, só que tem esses e esses desafios, como é que você reage? Como é que você reage, por exemplo, quando alguém fala Rapaz, o curso X é a tua cara. Eu te vejo fazendo medicina, eu te vejo fazendo sei o que lá E você fala, é rapaz, é um curso maravilhoso, mas eu acho que eu não passo. Eu acho que eu não consigo entrar nesse negócio. Eu acho que eu não consigo fazer. E tantas outras vezes que a gente olha para a vida com esse olhar limitador. Diante dessa história, eu queria... A falar algumas verdades que acontecem no nosso dia a dia que eu e você temos que tomar cuidado, certo? Independente de qual seja a sua visão a respeito da vida, sempre terão pessoas à sua volta dando pitaco. E sempre vão ter pessoas que vão te encorajar, que vão dizer vai lá, e sempre vão ter pessoas que vão te desencorajar, que vão te colocar lá para baixo, que vão acabar com a tua autoestima, que vão... Olhar para você e fazer com que você se sinta um nada. Essas pessoas existem ou não existem? Elas estão próximas da gente? Estão. Às vezes o nosso pai faz isso com a gente. Às vezes a mãe. Às vezes uma tia, uma avó, um amigo. Fazem por maldade? Às vezes sim. Mas a grande maioria das vezes fazem por excesso de proteção. Querendo cuidar da gente querendo poupar a gente do, das frustrações da vida. É ou não é? E aí querendo poupar a gente das frustrações da vida, dizendo, deixa que eu te defendo, a pessoa nos causa mais mal do que bem. E como é que a gente deve reagir, então, a esses cenários? Como é que a gente deve lidar, então, com essas pessoas? Se afastar dessas pessoas é o caminho? Provavelmente não. Se na vida, sempre eu e você encontraremos pessoas que vão tentar nos limitar, nos diminuir acabar com a nossa autoestima por bondade ou por maldade, o que eu e você precisamos fazer é ter uma visão coerente de quem nós somos, para não termos que viver na dependência do que os outros dizem. Porque se eu e você formos depender do que os outros dizem, rapaz, a gente está tá falido, está acabado, não tem como. Esse ambiente virtual mesmo que a gente vive, né, as bolhas ali. Sabe, não adianta você ficar impressionado com os elogios que te fazem na rede social. E nem se desespere com as críticas que fazem a você na rede social. Não tem nenhum valor. E isso vale para o nosso dia a dia. Agora, isso não tem nenhum valor se você não é uma pessoa alienada. Se você não é uma pessoa que vive fora... Desse planeta. Porque tem gente que vive fora da casinha. Que vive um mundo de fantasia. Que não tem noção da realidade. E aí, se você se enquadra numa pessoa que está vivendo fora da realidade, aí fica difícil esses conselhos que eu estou tentando te passar agora. Porque a ideia é, as palavras das pessoas que estão à tua volta não podem ter um peso negativo sobre a tua vida. Isso é importante. Isso você deve guardar no teu coração. As palavras que as pessoas à tua volta falam a teu respeito não podem ser nunca, nunca um peso negativo na tua vida. Às vezes as pessoas nos fazem uma crítica e a crítica é extremamente construtiva e não pesa, não nos arrasta para a lama, pelo contrário. Existem crises e críticas que nos tiram da crise, que nos dão força, que nos encorajam. Então, você tem que filtrar. Filtrar aquilo que as pessoas falam Sabendo se condiz ou não com quem você é. Você conhece as suas habilidades. Você conhece o seu potencial. E somente você pode ter essa ciência. Mais ninguém. Se sempre vamos ter pessoas à nossa volta que vão nos desencorajar, como o texto sugere, nós também, ao longo da vida, sempre encontraremos desafios que aparentemente são maiores do que as nossas habilidades. Porque... Para que uma coisa seja desafio, ela precisa colocar em xeque alguma habilidade nossa. Senão, não é desafio. Senão, não é um problema. Senão, não é uma crise. É algo trivial. É algo que a gente resolve facilmente. Um desafio é algo que coloca as nossas habilidades à prova. Que diante dele a gente fica, e aí, será que dá? Será que eu consigo? E por que o desafio é importante? porque os desafios vão fazendo com que as nossas habilidades comecem a ser aperfeiçoadas, e à medida que a gente passa sobre um desafio, surge um outro, e a nossa habilidade vai, então, sendo incrementada, e a gente vai ficando bom nesse negócio. A gente vai aprendendo as coisas. Quando a gente vai olhando para a vida de alguns atletas, por exemplo, o camarada não se torna o melhor do mundo no esporte Simplesmente porque ele tem um dom. Ele não se torna o um melhor no esporte porque ele treina. Porque se fosse assim, todo mundo que treina também se tornaria. Ele se torna o um melhor por conta dos desafios que são colocados diante dele. Adianta eu chegar para vocês aqui e. Deixa eu ver um cabo bem forte aqui entre a gente. É... Vamos lá, o Wildes. O Wildes é um cara forte. Se eu chego para vocês e falo que o Wildes é o melhor lutador de MMA de Fortaleza, vocês acreditariam? Só porque ele nunca lutou? Lógico. Para que ele seja, ele vai ter que pegar aquele que é considerado o melhor, lutar contra ele e vencer. Não é simples a matemática? Só que a gente quer viver numa bolha. A gente quer viver na bolha de tipo assim: eu sou bom. Mas você passou por que desafio? Não, mas se eu passar, eu passo. Eu supero. Não, não é assim. Não é assim que a gente diz que é bom. Não faz sentido. Você vai provar que você é bom à medida que você enfrente o desafio e vença esse desafio. Só que a gente está vivendo uma geração que vive numa bolha, que cria uma falsa autoestima, que se acha o superman, sem nunca ter passado por desafio nenhum, e você não pode criticar, você não pode falar absolutamente nada. E quando chega o primeiro desafio que essa pessoa vai enfrentar, fica prostrada, chorando e, enfim, vê que tudo que criou na mente era uma ilusão. E, por outro lado, você tem aquelas pessoas que não querem nem pensar em enfrentar um desafio na vida, querem ser poupadas de tudo. Qualquer dificuldade que passa é um tormento, é um chororô, é, meu Deus, meu mundo vai acabar. Eu acabei o namoro, pastor. Falar nisso, não, não me procura para falar essas coisas assim, não, tá? Respira, se recomponha, tenha dignidade. Aí sim vem a conversar. Gente querida, os desafios estão aí para que a gente supere. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Aflições não é só um desafio. Aflição é um desafio que nos emprega a dor que nos emprega sofrimento, é isso que a vida nos impõe, não tem como a gente viver numa bolha, tem um filme antigo, não sei se vocês já assistiram, que uma mãe cria um filho literalmente dentro de uma bolha, e ele quer muito viver o mundo lá fora, e aí ela prepara uma outra bolha para que ele possa se revestir e sair para encarar os desafios da vida, o filme é uma metáfora dessa nossa galera, dos nossos dias, os pais querem colocar numa bolha e ninguém pode passar por sofrimento nenhum, por dificuldade nenhuma, e a vida simplesmente não é assim. Vamos olhar agora para Caleb. Caleb apresenta ali um discurso todo favorável. Vamos, vamos enfrentar esse desafio e tudo mais, a gente vai vencer. E quando surge a oportunidade para que Caleb, de fato, conduza o povo como um dos generais de guerra, Caleb já é um senhor de idade. Caleb já está velhinho, Caleb era um senhor extremamente sábio, experimentado nas batalhas, tinha suas estratégias, mas tinha suas limitações físicas. Mas mesmo diante das suas limitações físicas, limitações da idade, ele olhou para o desafio e disse, quer saber? Eu estou preparado, eu não vou deixar perder a oportunidade. O que é que a gente aprende então com Caleb? Que por mais que eu e você tenhamos alguma fragilidade, ou não tenhamos a habilidade suficiente para superar um desafio, com coragem, com estratégia, e com pessoas que acreditam no potencial, é possível chegar. É possível chegar a qualquer lugar. Se você chega para mim e fala, pastor, eu não tenho condições de fazer isso. A questão é, você não tem ainda. Você não tem agora. Não quer dizer que vai ser para sempre assim. Não quer dizer que o não de agora é um não permanente. É tipo o cara que está se esforçando para entrar no vestibular. Às vezes, de vez em quando surge alguém assim no meu gabinete. Ah, pastor, eu queria muito passar no curso X, no curso Y, mas não vou nem tentar. Minhas notas são muito baixas, eu, eu não vou conseguir nunca. É, nesse ano, no ritmo que você está, beleza, não vai. Mas a tua vida não acaba esse ano. Não acaba no próximo Vai estudar que em algum momento você vai entrar nesse negócio. Em algum momento esse negócio vai dar certo. O problema é que a gente encara os desafios do agora como se tivessem que ser resolvidos agora. Quando Caleb deu esse relatório, passaram-se anos para que ele então fosse guerrear contra aquele povo. Não foi assim, reuniu aqui a galera... Um disse, ah, eu acho que não dá O outro disse, eu acho que dá E eles saíram feitos uns doidos correndo Para destruir o povo, não Foi o Caleb dizendo assim Se a gente for, vai dar certo E se passam vários anos Até que eles, de fato, estão todos estruturados Para vencer aquelas batalhas Qual, O que é que eu aprendo aqui? Que a visão de Caleb Não era uma visão imediatista da vida E o nosso problema é querer resolver as coisas Para ontem tem problemas na nossa vida que a gente vai ser obrigado a conviver. Durante alguns anos. Tem ou não tem? Tem situações que a gente vai passar anos e anos lutando contra ela até que chega um momento que a gente vence. E aí, a gente precisa então trabalhar nossa mente para isso. A gente precisa entender a noção de tempo. A gente não pode viver uma vida de ilusão e a gente não pode viver uma vida de covardia. Não caiu em nenhum desses extremos. Tenha coragem e persista, porque chega o um momento que dá certo. Por fim, o último fator que não é falado aqui nesse texto de forma clara, mas está entre as, entre as linhas desse texto. Diante de cada um dos desafios que, eu e você enfrento, que nós enfrentamos, o Senhor está conosco e é Ele quem nos dá a vitória. Aquilo que é impossível para você não é impossível para ele. Quando nós dependemos realmente de Deus, nós começamos a ter uma outra autoestima. Nós começamos a ter coragem. Nós começamos a dar nossa cara para bater. Simplesmente porque a gente entende que não estamos sozinhos. Simplesmente porque a gente entende que não é na força do nosso braço, não é a nossa habilidade. É o Senhor. É o Senhor cuidando da gente. É o Senhor nos fortalecendo. É o Senhor nos dando livramento. Quando a gente vai ver as guerras que Caleb e Josué lutaram, depois dedica um tempo lendo o livro de Josué para você ver como eram as batalhas. Josué vai enfrentar uma cidade que era fortificada, estava ali, ela toda cheia de muros. Sabe como é que eles vencem? Eles pegam as trombetas, dão não sei quantas voltas, começam a fazer zoada com aquelas trombetas, as pessoas que estavam ali dentro pensavam que era um grande exército que estava vindo contra elas, e Deus faz com que as muralhas caiam, por vence uma batalha, Gideão mais à frente vai para uma batalha, com pouquíssimos homens, todo mundo dizendo que ele vai perder aquela batalha, de noite Deus dá uma estratégia para ele, o exército inimigo, fica confuso achando que é uma grande multidão que está vindo contra eles, começam, por conta do escuro, a guerrear entre si e fogem. E Gideão ganha a batalha. A batalha não é do mais forte, também não é do mais sábio. Os nossos triunfos vêm do Senhor. Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos dEle, não existe limites para a gente. A minha oração no dia de hoje para você, é que você não se limite a nada. Que você encare os teus desafios na certeza de que o Senhor está contigo te fortalecendo e que é possível. Não viva nem no 8 nem no 80, mas na certeza de que você não está sozinho. E eu queria nesse momento te convidar a um momento de oração, te convidando a colocar diante do Senhor aquilo que para você é impossível. Aquilo que está no teu coração e tem sido um problema, talvez seja algo que não está nas tuas mãos seja algo que você não tenha como resolver, que não depende nada de você, talvez seja uma briga de família que envolve os teus pais, teus avós, enfim, que você queria muito que se resolvesse, e você diz, eu sou impotente, eu não sou ouvido, eu não sei o que fazer, alguém que está enfermo, não importa qual é o um impossível, o que eu quero te desafiar nesse momento, é a depositar toda a tua confiança no Senhor, orando, dizendo, Senhor, me faz superar as barreiras, nos faz, me faz superar os limites... se você não consegue ter fé... se você não consegue crer... eu quero te desafiar nessa hora a isso... a colocar isso diante do Senhor... dizendo Senhor eu não estou conseguindo... mas eu quero depender de Ti... eu quero avançar... se você tem uma causa específica... para colocar diante do Senhor... que se enquadra nisso que eu estou falando... que é um desafio para você... que às vezes maltrata o teu coração... que você tem lutado e não sabe como fazer se coloca de joelho para fazer essa oração você e o Senhor se tem algo que está assim no teu coração tem te causado dor tem sido desafiante para ti enquanto a equipe de louvor adora o Senhor de joelhos do jeito que você está fala com Deus coloca essa limitação diante do Senhor e diz Senhor Senhor Me dá forças, me faz vencer, Senhor. É isso, galera. Nossa mensagem da semana fica por aqui. Quer ver mais conteúdo como esse? Acesse o canal no YouTube com todos os cultos na íntegra. Eu te vejo na próxima.